Vogliamo un po' guardare biblicamente cos'è la Pasqua. Magari oggi ci sono ospiti, persone nuove. Anche io, prima di cominciare a studiare la Bibbia, per me la prima Pasqua era duemila anni fa, quando Gesù è risuscitato dai morti, no? E gli angeli mandano Maria, vai a raccontare no, che egli è risorto. Quando in realtà la prima Pasqua va indietro a tr- quasi 3.500 anni fa, non 2.000 anni fa, e lo troviamo nel libro di Esodo, se volete andare là. Perché vedremo l'origine di, della Pasqua, la prima Pasqua, in tutta la storia umana che si trova in Esodo 11-12, perché guardando la prima Pasqua allora possiamo capire tante cose riguardo no, quando Paolo in 1 Corinzi 5 dice Cristo è la nostra Pasqua. Ok? Eh, parlavo con qualcuno prima, no? Tipo le, le tradizioni napoletane, sai, il panettiello, il panettiero, non so, quello con l'uovo in mezzo. Casatello, casatello. Quindi abbiamo tante tradizioni e anche la tradizione non biblica di dire che oggi è Pasqua. Va bene, è la tradizione, ma non è biblico. Perché nell'anno in cui Gesù fu crocifisso, la Pasqua era giovedì. Domenica, quando egli risuscitò, era il giorno delle primizie. E poi vedremo, ci sono questi tre feste ebraiche nella primavera. E tutte queste tre feste che Dio ha prescritto nel libro di Esodo, poi in Levitico, erano segni profetici che ci parlavano di Gesù. E quindi cominceremo qui in Esodo 11. Preghiamo prima, Signore, grazie per questa bellissima giornata di primavera. Di nuovo, tutto il creato proclama la Tua resurrezione, la Tua gloria, la Tua onnipotenza nel creare fiori e cose meravigliose, Signore. Grazie che possiamo essere qui presenti, grazie che Gianni è qui con noi oggi. Signore, benedici il suo corpo, toccolo, Benedici Edoardo che è ancora in, chi, in ospedale, che possa presto essere qui con noi, anche per Carmen, che anche lei possa di nuovo essere qui con noi e, e qualunque altra persona che sta soffrendo in questo momento. Benedici la lettura della tua parola, Signore, e insegnaci attraverso questa prima Pasqua cosa significa la tua morte e la tua resurrezione. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi cominceremo in Esodo 11. E qui il contesto sono le dieci piaghe no, che Dio ha mandato sulla nazione di Egitto perché tenevano il popolo di Israele in schiavitù. Questi giudizi che Dio mandò contro il popolo di Israele. E qui in capitolo 11 c'è l'ultima l'angelo della morte, no? che Dio ha avvisato 
passerà in questa notte e ucciderà tutti i primogeniti. Leggiamo in Essere 11. Versetto 4, poi Mosè disse, così dice l'Eterno, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto, e ogni primogenito, se nel paese d'Egitto, morirà dal primogenito del Faraone che siede sul trono, al primogenito della serva che sta dietro la macina, e ogni primogenito dei bestiame. Allora in tutto il paese d'Egitto vi sarà un grande grido, quale non ci fu mai prima, né mai più ci sarà. Allora noterete qui che la sentenza di morte era su tutti. Okay? Poi, poi nel prossimo versetto il Signore dice, Israeliti che crederanno, questa sentenza di morte non, non andrà su di loro. Però la prima sentenza era su tutti, tutti i primi geniti che si trovano in Egitto, non importa se sono egiziani, israeliti, madianiti, moabiti, non importa che etnia o lingua, questa piaga colpirà tutti. E questo ci ricorda quello che Paolo scrive in Romani 6:23. Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. E più avanti in Efesini 2.1, Paolo parlando di noi, Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. Okay? La parola di Dio... Anche se siamo nati in Italia, negli Stati Uniti, o in Russia, paesi cristiani, si dice, giusto? Nessuno è nato cristiano, perché cristiano significa seguace di Cristo. E uno deve diventare seguace di Cristo, deve avere una, una decisione del suo libero arbitrio, deve decidere di seguire Cristo, di diventare un seguace di Cristo. E come ho detto prima, questa sentenza, come Paolo dice, eravate morti nei falli e nei peccati. Anche su tutti noi c'era la sentenza di morte a causa dei nostri peccati. Ogni bambino che nasce in questa terra c'è la sentenza di morte. Okay? Poi c'è l'età della contabilità, no? prima che un bambino si rende conto della legge morale di Dio, che crediamo che Dio porta in cielo anche i bambini piccoli che ancora non si rendono conto, ma un umano che riesce alla facoltà morale di, di capire il bene e il male, no? Per ebrei era uh, a 13 anni quando un maschio faceva bar mitzvah, bar vuol dire figlio, mitzvah legge, quindi figlio della legge. Quindi ragazzino, da questo giorno in poi tu risponderai a Dio da solo. Anche 
andando più avanti, ma contro nessuno dei figli di Israele, versetto 7, siano esseri uomini e animali, neppure un cane muoverà la lingua affinché sappiate che l'Eterno fa distinzione fra egiziani e Israele. E quale è la distinzione? Cioè, fra, qual è la distinzione oggi fra chi sarà salvato, andrà in cielo, e chi non andrà in cielo? Perché la maggior parte dell'umanità pensano che si va in cielo se è uno religioso, giusto? Se uno è bravo, se cerca di fare il bene. Invece la differenza biblica in tutto il Nuovo Testamento, ma anche in questa storia oggi in Esodo, la differenza è fra chi crede la parola di Dio e chi rispinge la parola di Dio. Perché gli israeliti in maggior parte credono la parola di Dio, infatti loro mettono in pratica adesso quello che Dio li comanderà di fare. Ma gli egiziani non credono la parola di Dio, infatti il faraone è indurito e dice no, io non ascolterò questo Yahweh, questo Dio di Israele, e il suo cuore diventa sempre più indurito. Saltiamo a capitolo 12. Versetto 1, l'Eterno parla a Mosè ed Arone nel paese di Egitto, dicendo, questo mese sarà per voi il mese più importante. Sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta l'Assemblea di Israele e dite, il decimo giorno di questo mese, ogni uomo prende per sé un agnello, secondo la casa paterna, un agnello per casa. Se poi la casa è troppo piccola per un agnello, ne prende uno in comune con più vicino di casa, tenendo conto del numero delle persone. Voi determinerete la quantità dell'agnello necessario in base a ciò che ognuno può mangiare. Quindi ognuno doveva prendere per sé questo agnello. Era una cosa personale. Non è una cosa, vabbè, i miei genitori sono evangelici, o mio nonno era un credente, ma questa difesa non reggerà nel giorno di giudizio. Quando noi saremo davanti a Dio nel giorno di giudizio, l'unica domanda che dovremmo fare, rispondere, è cosa avete fatto con mio figlio Gesù? Hai ricevuto il suo sacrificio? Hai creduto in lui o hai respinto? Hai detto non mi interessa di Gesù, non ho bisogno di Gesù. E quindi Dio voleva mandare un segnale che la decisione di seguire Dio, di essere credente, è personale. Ognuno prende il suo agnello. Non puoi contare che tuo zio ha preso uno o tua mamma ha preso uno. Tu devi prendere. E anche il fatto che qualcuno deve morire al posto tuo. Deve prendere il tuo posto. Versetto 5, il vostro agnello sia senza difetto, maschio di un anno, potete prendere un agnello o un capretto. Lo conserverete fino al quattordicesimo giorno di questo mese, 
e tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Il quattordicesimo di questo mese è il giorno di Pasqua. Okay? Per questo la Pasqua ebraica si sposta ogni anno. È, è una festa che si muove. Non è, noi facciamo domenica, di solito noi cristiani facciamo la domenica dopo la Pasqua ebraica. Ma se la Pasqua viene lunedì o viene venerdì non ha importanza. Noi, noi cristiani prendiamo la, la prima domenica dopo la Pasqua ebraica e per questo anche noi non è sempre sullo stesso domenico all'anno, si muove secondo il calendario ebraico. Quindi devono prendere questo agnello maschio senza difetto. E questo chiaramente ci parla della vita senza peccato di Cristo. L'unico sacrificio che Dio accetterà. Ricorderete quando Gesù andò al fiume Giordano per battezzarsi? E quando Giovanni Battista ha visto il Signore, cosa ha esclamato? Ecco, bravi. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati di tutto il mondo perché lui essendo profeta guidato dallo Spirito Santo sapeva che tutti quegli agnelli prima nel Vecchio Testamento erano solo un segno che puntava verso Gesù ecco l'agnello di Dio invece in essere l'agnello non era di Dio era tuo tu lo devi comprare Ogni famiglia doveva prendere uno. Ma non era l'agnello di Dio, era l'agnello dell'uomo. E perciò non possiamo prendere quello che è più bellino. Ah, guarda, questo è carino, mi piace. No? Per questo sembra più simpatico, è venuto, mi ha leccato la mano. No, Dio dice, è quello senza difetto, senza macchia. E di nuovo, noi siamo tutti peccatori, siamo morti nei falli, nei peccati. Quindi non possiamo morire noi, per noi stessi o per un altro umano. Abbiamo visto nell'11 settembre migliaia di vigili di fuoco, di poliziotti, uomini e donne del forzo di ordine, dopo che ieri hanno colpito le torre gemelle, e migliaia di persone correvano fuori di quelle torre, c'erano oltretanto più di mille vigili di fuoco e forze dell'ordine che corrono dentro le torre. Un po' controsenso, no? Perché noi come umano abbiamo l'istinto di autoconservazione, giusto? C'è un edificio in fuoco, scappi, non vai dentro. E infatti più di mille vigili di fuoco e forze dell'ordine, uomini e donne, sono morti quando è crollato tutti e due delle torre. E, e molti mai più trovati. Cioè la, la forza, diciamo, del crollo delle torre ha tipo vaporizzato i loro corpi. 
E per quanto possiamo ammirare questo grande sacrificio che questi servi hanno fatto, perché hanno dato la loro vita per salvare i civili che erano dentro queste due torri, per quanto potremmo ammirare, erano sempre peccatori. E io spero che tutti sono con Gesù. No, perché avranno, infatti ci sono testimonianze di molti che anche in quei ultimi momenti magari hanno chiamato un parente e hanno ricevuto Cristo proprio negli ultimi minuti prima che è collato questi torri gemelle. Ma per quanto ammirevole, loro non possono morire al posto nostro. Solo l'agnello perfetto, l'agnello scelto da Dio, Quindi non la tua religione, non yoga, non reiki, non Buddha o Maometto. No, Dio ha scelto Gesù Cristo come l'unico sacrificio per i peccati dell'uomo. Versetto 7. Prenderete quindi del sangue e lo metteranno su sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo mangeranno. Quindi dovevano prendere, scanare questo animale, prendere il sangue in una bacinella con una specie di scopetta no, fatta di, di erba e dovevano dipingere questo sangue sopra la porta e sui fianchi della porta. Una cosa mai vista. Sì, c'erano sacrifici con Abramo, c'erano i popoli antichi che facevano sacrifici alla loro divinità, anche Giacobbe e altri che facevano sacrifici al Signore. Ma questo rito di prendere un agnello senza, senza difetto o senza macchia e di dipingere il sangue sulla casa immaginate che tu vai a casa questa sera e scani un agnello nel tuo giardino e dipingi il sangue sulla tua casa cosa penseranno i vicini di te? (ride) carabinieri, aiuto pazzi (ride) subito Chiamiamo protezione animale. Sarebbe una follia. Ma era una follia anche per loro. Non, non pensare. Cioè Dio gli ha chiesto di fare una cosa che non è mai stata fatta. Per adesso per gli ebrei, no? Che non fanno... Da quando è stato distrutto il Tempio, dopo la morte di Cristo, il popolo ebraico non fanno più sacrifici. Infatti loro bramano di ricostruire un tempio a Gerusalemme in modo che possano di nuovo offrire sacrifici. Ma era un atto di fede. Di nuovo, umanamente parlando, cosa cambia se ho sangue sulla porta o non ho sangue sulla, sulla porta? Cosa cambia? Come mi può salvare quando passa questo angelo della morte. Ne mangeranno, versetto 8, 
la carne rustita al fuoco, quella stessa notte la mangeranno col pane senza levito e con erbe amare. Quindi il pane senza levito nel, nella Bibbia, poi vedremo anche più avanti nello studio, il levito nella Bibbia rappresenta sempre il peccato, quello che fa gonfiare il pane. No, che mangiamo pane, non è vietato per noi di mangiare pane con levito, siamo anche gentili, quindi <ride> non dobbiamo... Noi per la Santa Cena usiamo pane senza levito, perché il pane nella Santa Cena deve rappresentare Cristo che è senza peccato. Quindi anche come simbolo usiamo anche noi pane senza levito, però grazie a Dio, Dio ha prodotto un po' di pane indietro, quindi non calpestatevi dopo il culto, ma c'è buon pane toscana lì fuori sul tavolo, se volete prendere un pagnotto, non so quanti sono, ma... Se correte, ci sono. Per gli israeliti in questa sera dobbiamo mangiare senza levito, senza peccato. Infatti il levito, perché c'era la festa di Pasqua, che duemila anni fa era giovedì, di nuovo le chiese cattoliche sbagliano sempre, anche molte chiese protestanti, loro dicono venerdì santo, Gesù non è stato crocifisso venerdì. Non è biblico. Se tu credi che Gesù è stato crocifisso venerdì, stai dando il bugiardo a Gesù Cristo stesso. Perché dico questo? Perché Gesù, nel Vangelo di Matteo, ha detto come Giona fu tre giorni e tre notti nel ventre del pesce grande, così il figlio dell'uomo sarà tre giorni e tre notti nella tomba. Ok? Da venerdì a domenica, quanti notti passano? Due. Quindi è impossibile. Gesù è risuscitato domenica. Questo sappiamo, la Bibbia dice il primo giorno della settimana, quindi era passato Shabbat, il Shabbat normale della settimana. Quindi se vai indietro tre giorni, domenica sabato uno, sabato venerdì due, venerdì giovedì. Okay? perché vogliamo essere biblici e io ho anche colleghi della Calvary Chapel che loro fanno un culto venerdì santo come la chiesa cattolica perché è una tradizione lunga anche protestante che i protestanti hanno pescato dalla chiesa cattolica ma non è biblico e quindi bisogna secondo me se io come pastore faccio una cosa anche per 50 anni e dopo scopro che non è biblico devo smettere di farlo Perché sapete una cosa, fratelli? I non credenti sanno contare fino a tre. Perché dico questo? Perché io da non credente, la prima volta che ho letto i Vangeli, e ho letto col passo di Giona, io ho detto, ma perché i cattolici, i protestanti, dicono che Gesù è crocifisso venerdì? Se Gesù ha detto che tre giorni e tre notti. E quindi da non credente, da uno ignorante totalmente della Bibbia, 
potevo contare fino a tre. E in un certo senso, per me era un inciampo, perché dico, ma perché i cristiani... Cioè, se, se loro Gesù... E io non credevo in Gesù. Stavo solo leggendo il Vangelo per capire. Ma anche da non credente ho detto, ma non fa senso, non... O Gesù è vero, o le chiese tradizionali sono vere. Uno sta sbagliando. E quindi giovedì c'era la festa di Pasqua in cui l'agnello veniva ucciso, cucinato, mangiato. Il giorno dopo era il giorno dei pani azemi, che era un Shabbat, okay? perché Shabbat in ebraico vuol dire riposo. Non, non vuol dire letteralmente sabato, tipo journalist, vuol dire riposo. Questo è il significato della parola. E secondo me per questo la Chiesa Cattolica e molte chiese erano, perché leggono il Vangelo, prima del Shabbat devono togliere il corpo della croce, perché il Shabbat cosa non può fare? Non puoi lavorare. Ok? Ma questo viene spiegato se leggiamo nel Vangelo di Giovanni, se volete girare lì velocemente, in capitolo 19. E di nuovo alcuni possono dire, ah ma sei troppo pignolo, sei... ma il problema è che io parlo spesso con i non credenti. E se c'è una contraddizione fra la mia predica e la Bibbia, loro lo troveranno. E perché tu dici così e la Bibbia dice così? Eh, cosa devo dire? Devo dire che hai ragione. Devo cambiare quello che predico per essere inconforme con la parola di Dio. E qui nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 19, versetto 31, ora i giudei, essendo il giorno di preparazione... Quindi il giorno della preparazione era il giorno della Pasqua, in cui si preparava l'agnello. Perché anche se Pasqua era una festa ebraica, non era Shabbat. Perché chiaramente se devi uccidere un animale, togliere la pelle, sventrarla, pulirlo, cucinarlo, è un sacco di lavoro, giusto? Chi l'ha mai fatto? E quindi Pasqua non era un Shabbat, non era un, era un giorno di festa, santo al Signore, ma era un giorno di lavoro e qui viene chiamato giorno di preparazione. Essendo il giorno di preparazione, finché i corpi non rimasero sulla croce, il sabato, quindi non sabato giorno ma Shabbat, Perché quel Shabbat, quel sabato, era un giorno di particolare importanza. Nel testo, nell'originale del greco, dice un alto sabato. Okay? Quindi un giorno sacro, speciale. Quel sabato era un giorno di particolare importanza, era un Shabbat alto. Chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Okay. Quindi giovedì era Pasqua, in cui Gesù è stato crocifisso, giovedì pomeriggio. 
alle sei di sera, quindi all'imbrunire, cominciava il giorno di Azimi, che era questo sabato di particolare importanza, questo altro Shabbat. E quel venerdì i ebrei non possono, e ancora oggi, il giorno dopo Pasqua è un Shabbat, non possono lavorare. Tutto deve essere già preparato. È capitato nell'anno in cui Gesù fu crocifisso che venerdì era Shabbat, era il primi, prim, primo giorno di Azimi, e era anche sabato del giorno dopo, quindi c'erano due giorni di riposo obbligatorio, e poi domenica Gesù risuscitò, non sappiamo se era la mattina o la sera, ma ricordiamo che domenica cominciava alle sei del giorno prima che noi pensiamo all'alba, no, il calendario ebraico è tramonto a tramonto il giorno, perché Dio in Genesi 1 dice così fu il primo giorno, sera e mattina. Infatti i ebrei ancora oggi loro contano i giorni così. Il Shabbat, se va in Israele, comincia venerdì sera al tramonto fino a sabato sera al tramonto. Nostro sabato al tramonto comincia domenica per loro. E anche qui c'è confusione perché noi siamo gentili, abbiamo da mezzanotte a mezzanotte, però dobbiamo comprendere biblicamente perché gli autori dei Vangeli erano ebrei. Okay? È tutto chiaro o abbiamo confusione? Versetto 8, tornando in Esodo 12 ne mangeranno la carne arrostita al fuoco senza quella stessa notte la mangeranno col pane senza levito con erbe amare non ne mangerete niente di crudo o di lessato nell'acqua ma si è arrostito al fuoco con la testa le gambe e l'interiore non ne lascerete alcun avanzo fino a mattina quel che sarà rimasto fino a mattina lo brucerete col fuoco. E quindi l'agnello deve essere consumato interamente. E questo ci parla che noi non riceviamo Cristo come mezzo salvatore. Sì, mi piace la vostra comunità, mi piace la musica, mi piace la predica... Vorrei accettare Gesù, però voglio anche convivere con la mia ragazza. Ah, mi dispiace. Non puoi seguire Gesù metà, metà nel regno di Dio, metà nel mondo. O ricevi Cristo come Signore, come noi diciamo in America, in inglese, o Gesù è Signore di tutto o è Signore di niente. Ed è così. Noi non riceviamo Cristo a metà. Reso assoluta è quello che Dio chiede da noi. Signore, eccomi, tutto di me, tutti i miei peccati, tutti i miei falli, prendimi. E ovviamente è un processo continuativo. Ogni giorno prende la tua croce e mi seguite.
Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 6, versetto 53, Perciò Gesù disse loro, in verità, in verità, vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allora, per chi conosce questo passaggio, sappiate già che molti hanno smesso di seguire Gesù dopo che lui ha detto questo. Ricordate? E Gesù ha guardato i discepoli e ha detto, ma voi cosa farete? E la risposta di Pietro è così meravigliosa. Lui ha detto, Signore, dove possiamo andare? Perché solo tu hai le parole di vita eterna. Per i ebrei era una cosa scandalosa, mangiare sangue? Perché non capivano, non capivano Esodo 12. Perché quando tu mangi una cosa, no, noi, noi diciamo in inglese anche, you are what you eat, tu sei quello che mangi. No? Quindi pasta, pasta pancia. Io mangio la pasta e io e la pasta diventiamo una sola cosa. <ride> Purtroppo. E mi sembra che... Qualcuno ha notato che ho perso un po' di peso? Mia moglie dice, ma io cos'hai perso? Due etti hai perso. Undici chili, fratelli. Ma non ho perso niente qua. E dico, ma come Che è tutto pasta qui. Ma il fatto che i gelite devono consumare interamente l'agnello e di nuovo devono accettare Cristo totalmente e con Cristo dovevano diventare una sola cosa non è una religione non è un'essenza mentale un credo un club che seguo no, io e Dio una sola cosa diventiamo Versetto 11, lo mangerete in questa maniera, con i vostri lombi cinti, con i vostri sandali ai piedi, col vostro bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. E chiaramente in questa prima Pasqua era perché loro dovevano fuggire dall'Egitto, sappiamo la storia, giusto? Appena dopo la Pasqua... Sono scappati, cioè dopo il Shabbat di Paniazimi, sono scappati. Però anche questo ha qualcosa di profetico per noi, no? E il fatto che quando noi riceviamo Cristo, noi diventiamo pellegrini. Una vita di fede. Prima di Cristo gestivamo noi la nostra vita, ma Dio dice, quando tu ricevere l'agnello, non sarà più la tua vita. Tu devi essere con i sandali pronti, discepolo. Se io dico, vai in Ungheria, porta la roba per gli ucraini, vai, anche se prenderai Covid <ride> nel viaggio. No? Una vita di fede. E non so per voi, io non, non tornerò mai indietro, perché la vita di fede 
è meraviglioso di seguire Dio, di vedere le sue meraviglie. Quando io ero non credente e ogni sabato andavo nei bar a bere, eh, era noioso, io facevo sempre la stessa cosa e facevo anche tanto danno al mio cervello e al mio corpo. Ma la vita, perché molti pensano, se devo seguire Gesù, mamma mia, che barba, che noia andare in chiesa. No, seguire Gesù è la cosa più meravigliosa che un essere umano può fare. Perché non c'è mai un momento noioso seguire Gesù. Se è noioso per te è perché segui una religione. Cerca di seguire Gesù e vedrai che sarà un'avventura di continuo. Poi, versetto 12, in quella notte io passerò per il paese di Egitto e colpirò ogni primogenito del paese di Egitto, tanto uomo che bestia, <coughs> ed eseguirò il giudizio su tutti i dei di Egitto, io sono l'Eterno. Poi notate in versetto 13, e il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quindi, in pratica, Dio cosa sta dicendo? Anche un ebreo, se non metteva il sangue sulla casa, veniva risparmiato? Assolutamente no. Dio ha detto, quando io vedrò il sangue sulla tua casa, Craig Quam, io passerò oltre. Infatti questo significa di Pasqua, passare oltre. Il giudizio di Dio passa oltre a noi. Però era anche un segno per i ebrei. Perché questa è la predicazione del Vangelo. Anche nel Vecchio Testamento Dio stava puntando al popolo ebraico verso l'agnello di Dio. Voi ogni anno metterete questo sangue dell'agnello e sarà il segno che un giorno verrà l'agnello di Dio per rimuovere i vostri peccati per sempre. E grazie a Dio anche noi, chi ha ricevuto Cristo, chi ha conosciuto il Signore, La morte è oltrepassato la tua casa, perché hai applicato per fede il sangue di Cristo. E magari i tuoi colleghi in fabbrica, a scuola, nel vicinato, beh, guarda quel pazzo, ogni domenica vanno in quel capanone là, alleluia! Ci prendono in giro, amen? Alleluia, ci prendono in giro. È, un, è un, come una medaglia. Anche io prendevo in giro i credenti prima di conoscere Gesù. Ma per noi è un onore di essere ripreso perché crediamo in Gesù. All'inizio del cammino in fede soffrivo tanto, no? Perché i miei amici mi prendevano in giro perché seguivo Gesù. Invece adesso lo prendo come un onore. Grazie, Signore, che mi hanno maledetto perché credo in Te. Mi hai ritenuto degno.
di soffrire il vituperio a causa del tuo nome. Che onore, che gioia che Dio mi ha tenuto degno di avere queste persone sputarmi in faccia in un certo senso. Quindi prendete così, fratelli, quando quelli in capo nome, tu cosa fai a dipingere il sangue sulla tua casa? Sei pazzo! Eh, poi vedremo, amico, nel giorno di giudizio chi è pazzo e chi non è pazzo. Ma come Giosuè oggi posso dire, per me e casa mia, noi serviremo l'Eterno. Poi gli altri dovranno vedere. Quindi devono togliere il levito della casa, primo Corinzi 5,7, lo leggo io. Toglietevi via dunque il vecchio levito affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza il levito, la nostra Pasqua infatti ciò Cristo è stato immolata per noi. E anche secondo Corinzi 5,21, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, finché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. E quindi se tu sei qui per la prima volta, sei in visita oggi, non è andare in chiesa che ti salva, ma è di per fede, non letteralmente dovete andare a trovare un agnello e mettere il sangue sulla tua casa, ma per fede, dire Padre, Dio Padre, io credo in Gesù Cristo, voglio applicare il suo sangue sulla mia anima, voglio che il suo sangue mi purifica da ogni peccato. E la Bibbia dichiara, tu sarai salvato, la morte sarà oltrepassata la tua vita. Noi, noi, abbiamo, noi abbiamo vissuto, viviamo ancora, perché muoiono ancora di Covid ogni giorno in Italia. Due anni di Covid. E come non ci bastava, Putin ha deciso di invadere anche l'Ucraina. E quindi abbiamo queste immagini, purtroppo, ogni giorno della morte. Ma chi in Cristo non deve avere paura della morte. Ho guardato ieri sera un film... Si chiamava Risen, no? Non so se qualcuno ha visto. Non è una storia vera, è un... come si può dire? Una drammatizzazione che c'era questo centurione romano che era lì alla croce e un po' dopo la resurrezione lui vuole trovare Gesù perché dicono che hanno rubato il corpo. Comunque... Era un bel film, devo dire, era, era molto bello. Si converte alla fine questo centurione, diventa un seguace di Gesù. Però nel, nel cercare Gesù in questo film, lui deve arrestare i discepoli. Quindi il primo discepolo che arresta è Maria Maddalena. E questo centurione, che è cattivo e malvagio, dice... Se tu fai la spia, mi dici dove sono tipo i, you know, i discepoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, tutti quanti, io ti, ti farò libero. 
È stato bello nel film perché Maria Maddalena con un sorriso ha detto io sono già libero perché Cristo mi ha liberato. Quindi fai di me quello che vuoi. Cioè lei sorrideva e lui ha detto ti uccido. E lei ha detto va bene, uccidimi. E io credo che quei primi discepoli avevano quella gioia traboccante dicevo va bene, uccidimi. Io sono libero. E così deve essere anche per noi, fratelli. Allora, l'ultimo due versetti, Levitico 23. <coughs> Perché nel calendario ebraico ci sono sette feste annuali, Tre in primavera, in questo primo mese dell'anno, uno a, a giugno, che è la festa di Pentecoste, e poi tre feste in autunno, quella delle trombe, quella dell'aspiazione e quella del tabernacoli. E questi ultimi tre feste ci parlano profeticamente del ritorno di Gesù e stabilire il suo regno millenare. Sappiamo che quattro feste sull'orologio di Dio sono già passate perché la festa di Pasqua è quando Dio ha versato lo Spirito Santo e è nata la Chiesa. Okay? Qui in Levitico 23 abbiamo la festa di Pasqua, il quattordicesimo giorno del primo mese. Abbiamo la festa dei pani azimi, che è un Shabbat, quindi niente lavoro, il 15 del primo mese. E poi la terza festa, la festa delle primizie, che no, guardate in che giorno accade, in versetto 11. Egli, qui il sacerdote, agiterà il covone davanti all'Eterno per voi, perché sia gradito. Il sacerdote lo agiterà il giorno dopo il sabato. <ride> è l'unica festa che è prescritto per domenica, nostra domenica, il primo giorno della settimana. Perché Dio sapeva già che Cristo sarebbe risuscitato il primo giorno Quindi questa prima domenica dopo la Pasqua era questa festa di primizi in cui il sacerdote prendeva la raccolta dell'orzo e tipo lo agitava come gioia, come davanti al Signore, ringraziando Dio per, per la raccolta no, dopo l'inverno dei primi grani no, per sopravvivere finché veniva quello del grano normale a giugno e le altre feste. E quindi è questo il giorno in cui Gesù è risuscitato. È chiaro? Spero. <ride> quindi biblicamente oggi non è Pasqua, ma oggi è il giorno delle primizie. Biblicamente. L'ultimo versetto, primo Corinzi 15. Da 
dove Paolo ci racconta che Gesù è le primizie del nuovo regno e quindi per noi cristiani oggi è una celebrazione della sua resurrezione e suo trionfo sulla morte per noi. Primo Corinzi 15, versetto 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è, notate la parola, la primizia di coloro che dormono. Vedete, c'è nessuna cosa nella Bibbia, è tutto insieme, è tutto un tesuto. Infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, chi era, chi era questo uomo che è venuto la morte? Adamo. Così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. E quindi la speranza di noi cristiani E se viviamo fino al rapimento, un giorno saremo tutti portati insieme. Gesù è la prima di risuscitare dai morti e poi la sua chiesa sarà il secondo. O se moriamo prima, andremo prima. Perché Paolo chiaramente dichiara di essere assente del corpo ed essere presente con Gesù. Io sono pronto. Sivana dice, no, deve pagare quella bolletta ancora. Deve finire la casa. Ma noi non dobbiamo temere la morte. Dobbiamo essere come Maria Maddalena in quel film. Anche se era un film, ma io sono sicuro che Maria Maddalena era così. E tutti i primi discepoli. Perché so questo? Perché sono tutti morti. Erano tutti martiri. E l'unica cosa che devono fare è rinunciare a Gesù per essere salvati. Secondo voi uno si sacrifica la vita per una menzogna? Assolutamente. Allora facciamo finta che Gesù è risuscitato, inventiamo queste storie che <ride> quando abbiamo tolto noi il corpo, secondo voi uno è disposto a morire per una menzogna? Non credo proprio. Molti non sono disposti a morire per per la verità, ma tutti i primi credenti sono morti perché non hanno rinnegato Gesù. E quindi seguiamo anche noi loro esempio. Grazie a Dio stiamo entrando in primavera, speriamo che Covid finirà finalmente e che possiamo uscire, gioire nel Signore e portare la buona novella a chi Dio ci porta davanti.